امروز یک شنبه هفته مارچ هست که برای جلسه دوم و نوار سوم خدمت آقای فروغی هستیم امروز آخرین جلسه تا اونجا رسیدیم که جنابالی تشکرده بود به افغانستان به عنوان سفیر چی شد که اصلا شما سفارت افغانستان رو قبول کردیم یه روزی آقای آرام وزیر خارجه بودن به من تلفن کردن که کاری دارن برم به دیدنشون من اون روز گرفتار بودم نتونستم برم یادم میاد روز تعطیلی بودش بعد دو بار سه بارم تلفن کردن گفتن باز گفتم باز هنوز گرفتارم مهمان دارم نمیتونم بیام مهمان دارم نمیتونم بیام بالاخره گفتم ما فردا میام دیگه شب شده دیر فردا میام فردا میسم فردا میسم ساعت 10 11 رفتم گفتن که نه دیر شد و صبح علازتش بردن به مسافرت چون امر کرده بودن که تو بری به کابل سفارت ایران در کابل میخواستم که جواب دیروز گرفته باشم که بعد شما برسونم گفتم وقتی شما میگین امر کردن دیگه این سوال نداره دیگه بله با تعجب پرسیدن که بله میری شما میگین امر کردن که برو نمیگین که سوال کردن که میخوای بری یا نمیخوای بری بنابراین البته که میرم بقیلی تو فکر رفتن و بعد دیگه وارد مذاکره درباره مقدمات کار شدیم که همون موقع پیشنهاد من این بود که چون عید نوروز نزدیکه چند روزی بعد از عید نوروز من برم که فرصت برای تسلیم استوار نامه و معرفی شدن و بالاخره پذیرای ایده اینا نخواهد بود بنابراین خاطرم نیست روز سوم چهارم فروردین من آزم کابل شدم البته از شما چه پنون که وقتی وارد سفارت شدن خیلی حالت یعصاوری بودش امارت کهنه خراب اساسیه قدیمی ناجور اصلا یک حالت بختی به من دست اینجا چجور سفارتی میشه اینجا دایر کرد اداره کرد چیکار میشه کرد آخه برای ما به نظر من افغانستان همه ممالک مهمه به خصوص مملکت همسایه و افغانستان چقدر اینجا در چی براتون بگم بی توجهی بی اعتنایی واقع شده این وضع ظاهرش بود البته باید بگم که قبل از من آقای محمد زلفواری بود بسیار آب رو من برگزار کرده مرد بسیار شریف بوده همیشه در افغانستان افغان ذکر خیرش کردن نه ولی نمیخوام بگم پیشیای من گناهی داشته نه اصلا نمیدم چرا ما انقدر هممون مقصر بودیم که انقدر بیخیال بودیم راجع به افغانستان به نظر من در روابط بین ماد و مملکت چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ اجتماعی بسیار تقصیر کار بودیم هم ما هم افغان هر دو طرف و یک حالت سوء زنی بدبینی به هم دیگه داشتیم خیلی کار مشکلی بودش اصلا با 
مردم افغانستان با رجال افغانستان کنار آمدن صحبت کردن حساسیت فوقلاده نسبت ما داشتن و این رو من راجع به رفقای خودمون در وزارت خارجه هم میدیدم گفته های نامطلوب نابابی تا صحبت افغان می شد میزدن روی پیشتاوری های غلط روی توهمات عجیب و غریب نمیتونم نمی براتون علت چه نمیتونم تو بکنم نظر افغان راجع به ایرونی ها چه؟ اونم همینطور اونم یه سوزن عجیبی حالا مثل من برای مثال ارسونم براتون ببینی اینا زبان رسمیشون رو از سالها قبل کرده بودن پشتو و فارسی اولا به ما چی مرد زبان رسمیشون هر چی میخواد باشه ما چرا اینقدر حساسیت نشون دیم که آه میبینی اینها چه کردن این فلان فلان شده زبان رسمیشون هم پشتو هم کرده خب به ما چی حالا اونا من در یه مصاحبه مطبوعاتی داشتم اولا نیش سابقه نداشتی گویه در افغانستان مصاحبه مطبوعاتی به من واقعا محبت کردن و چون همه چی تقریبا در دست دولت بودی با وجود اینکه حالا در دوره دموکراسی بود که شروع شده بود ولی هنوز دولت روزنامه ها در دست دولت بود وقتی می‌خواستی مصاحبه کنیم بالاخره روزنامه دولتی باید با اجازه دولت بیاد آمدن همینا یه سوال کرد یکشون راجع به همین قضیه زبان پشتو گفتم بسیار خوبه من چه من خودمم شروع خواهم کرد اینجا پشتو خوندن همونطور که وقتی در برزیل بودم پرتغالی خوندم حالا پشتو خواهم خوند زبان رسمی شماست اصلا به ما چه مربوط که شما چی زبان رسمی تونه مگه ما اگر بخوایم در ایران زبان لوری یا زبان کردی یا زبان گیلکی رو بکنیم زبان رسمیمون به شما مربوط بعد از چند دقیقه همون مدیر روزنامه برشان گفت آقا شما منظورتون توهین بود ما میگیم پشتو مثل گیلکی و کردی و لوری توحین نبود منظور این بودش که یکی از زبانهای محلی ماست ما اگه خواستیم این انتخاب کنیم که شما مربوط نیست این حساسیت بود بعد وقت مرازی بفرمین این تنها مملکتیه در واقع که ما با بالاخره زبان مشترک داره اگر بخواییم راجع به دین هم صحبت کنیم دین مشترکی هم هستش هستش اسلام اونا هم همشیه دارن هم سنی دارن ما هم همشیه داریم هم سنی داریم بعد میراس مشترک فرهنگی واقعا داریم برای اینکه خب اونها همین تاریخ باستانی ما از روی شاهنامه که حالا یا واقعی یا افسانه ای هرچی از اونها اونها برای خودشون قبول دارن حتی بعضی از ادبای ما و محققین ما معتقدن که این کوه البرزی که در شاهنامه هستش این هندوکشه نه البرز طرف شمال ما که خب تو البته دنبال دامنه همینه که میره به هندوکش قرار زمینه که اینقدر ما به هم نزدیک هستیم خب این شاید یه قدری یه توجیهی باشه برای این سوزن هایی که ما با هم داشتیم ما میگیم جمشید و نمیدونم رستم و همه رو به خودمون نسبت میدیم اونا میگن مال ما هم هستش اصلا ما اصل ماییم شما فرعین ما گاهی وقتا میگیم نخیر اصل کار ماییم شما بعد از ما جدا شدیم این قرار داشتیم ولی مردمی هستن 
بسیار باصفت میدیده میشون در دوستی واقعا دوستن و اگرم کاری کردین که با شما دشمنی پیدا کردن به نظر من واقعا دشمن هستن غرور ملی بسیار شدیده درشون و این وطن که میگه من در مردم حتی مردم بسیار آدوچه صحبت وطن که میکنه اینو با یک قروری میگیری من این مثلا در ایران وقت ندیدم این استقلالی که صحبتش میکنه این وطن اینها یک حالت قروری هم درش هست خب مبارزاتش هم الان با روسا میبینید در چه حالته قبلنم در سه جنگی که با انگلیس ها داشتن دیدیم چه کردن رشیدن پیشترش تردید نیست ارق ملی دارن خیلی صفات برجستهی دارن ما باهاشون در واقع هیچ اختلاف نداشتیم غیر از سر تقسیم آب هیرمند اونجایی هم که هیرمند میشه سرحد دو کشور اونجا با هم اختلافی نداریم بقیه سرحدمون هم علامت گذاری شده اونجا هم خوشبختن اختلافی نداریم و این نقطه هایی هم اگر چیزهایی بوده یه دفعه حکمیت ترکار داشتیم حالا طرف ما یا طرف اونا اینا گذشته رفته خلاصه منظور این بود که من وقتی وارد شدم دیدم که وضع آسونی نیستش در اینجا و ولی هر روز بیشتر میگذشت من بیشتر معتقد میشدم که واقعا یک گناه نبخشیدنی اگر که ما با افغانه ها زیاد نزدیک و دوست نباشیم تعارف خیلی میکنیم با خیلی از ما که بله ما آمدیم اینجا مثل خانه خودمون اینا ولی واقعا در افغانستان شما خیلی مشکلی اگر بخواین احساس بیگانگی بکنیم باید قاعدتا افغانام که میان در ایران میگفتن اونها هم همین احساس رو دارن با وجود این خوب اختلاف لحجه داریم برسیم که لغاتی رو اونها فارسی قدیم رو هنوز استعمال میکنن به معنی قدیم ما یه ذره تحول پیدا کرده زبانمون ولی اینو باید بهتون عرض بکنم که مثلا مردم حرات از حیث طرز بیان صحبت لحجه رفتار به مردم خراسون نزدیکترن تا به مردم کابل فرسون و مردم خراسون مشهد و تمام خراسون به این کابل و این نواهی بیشتر نزدیکترن تا به تهران و این در یه سفر من از راه زمین رفتم چون در مشهد بودیم و کنفرانسی بود از اونجا از راه زمین رفتم اصلا به چشم شما میدیدین که اینا چقدر به هم نزدیک هستن خب طبعا یه صفیه که خب اگر ما بتونیم که این مسئله تقسیم آب هیرمند رو از میان برداریم این اختلاف رو جاده دیگه صاف میشه برای اینکه روز به روز ما بتونیم بیشتر با هم دوست و نزدیک باشیم حالا اتفاق دیگه هم که به نظر من در رابطه بین ما و افغانستان اتفاق افتاد در این اواخر این بود که کم کم ما از درآمد نفت یه تمبولی پیدا کرده بودیم ثروت ملی پیدا کرده بودیم 
که در مقایسه با افغانستان خیلی بیشتر بود بنابراین اگر بگیم یه پدری بوده که صاحب دو فرزند بوده و این ارسش به این دو فرزند رسیده یکی فرض فرمونی که توی ده خودش یا تو زمینی که بهش رسیده تونسته یه ثروت بیشتری گیر بیاره اون یکی در همون حالت اولی باقی مونده این اختلاف ثروت بین دو ملت هم مزید بر علت اختلاف شد و من معتقد بودم که همونطور که شما در زندگی شخصی و خصوصیتون اگر که همسایه داشته باشیم که از حیث زندگی روزانه در زحمت باشه آساج شما طبیعتا سلب میشه و تا حدی شما در معرض خطر هستیم در زندگی بین دو ملت هم همینطوره در افغانستان سخت کار به موجب آمارهای خودشون در سالهای خوب حتی اکثر صادراتشون میرسید مثلا به هفتاد هفتاد و پنج میلیون دلار. خب با این ترتیب شما میتونید فکر بکنید که چقدر باید این مردم در مزیقه باشن و در این هارم همونطور که از کدام قرور ملی بودش خیال نکنیم چه آسونم از کسی کمک خارجی قبول میکردن برای نمونه وقتی که ما داشتیم یه چند تا از سفرهای خارجی که در ایران مقیم بودن و در دربار کابل هم اکردیته بودن از جمله سفیر دانمارک که مقارن با موقعی که من اعتبارنامه متسلمی کردم هم همون موقع آمد در افغانستان در اون تاریخ پیشنهاد اگر اشتباه نکنم سی یا سی و دو میلیون کمک دانمارک رو به افغان و این تا وقتی که معمولیتش خاتمه پیدا کرد و از ایران و افغانستان رفت این قرارداد به تصویب نرسید بالاخره که اینا موافقت نامه بکنه در صدی که دانمارک نه کشور اسپتن بیترفی میشه گفت در این اوضاع و احوال امروز بوده جال درسته که توی اتحاد اروپای غربی اینا هست ولی بالاخره مملکت های بزرگ فرزانی شبروی یا امریکا یا انگلیسی ها نبودشون قدر اونها مناعت تب دارن اینقدر دقت میکنن اینقدر سیدگی خلاصه پس سعی اصلی من از اول این بود که بینیم مسئله هیرمند رو چیلی میشه کرد خب اول گزارشی هم که به تهران نمیشتم خوب یادم میاد کی اسکی شکایتش لابود بلاخره کسی هر دو اصلا هر دو اصلا شکایت داشتیم حالا اصلا اصل شکایت از کجا شروع شده بود من تو اون گزارش همین نوشتم نوشتم آقا در زمان در فنسرم 1857 اون وقتا بود در زمان در سلطنت ناصر دینشا میان انگلیس ها حکمیت میکنن سرحد بین ما و افغانستان رو حالا مشخص بود سیستان رو تقسیم میکنه سیستان ما یه دیکش میدن به افغان ها یه دیکش برای ما میدن. ما اون روز تن به این تقسیم دادیم 
سرچشمه تمام این اختلافات اون تقسیمه ما اون روز میبایستی اعتراضات رو میکردیم اون اگر قبول کردیم دیگه این بقیهش دیگه میادی یه سرزمینیه یه اون طرف بیشتر باید طرف ما آباد یه رودخونه هم هستش در حدود اگر اشتباه نکنم حالا حافظم کمک بکنه در حدود هزار کیلومتر تو خاک افغانستان میاد یه چند کیلومتری میاد ما در سرحد بین دو مملکت میگذره دوباره برمیگرده به خاک افغانستان ما واقعا از این رودخانه چقدر به ادعاب ببریم بالاخره یه نرمای بین المللی هنوز هست که میشه باهاش سنجید و اگر حمل به افغان دوستی یا ارسولم که تهمت اجنبی پرستی و خیانت با آدم نزن باید بگو ما چقدر میتونیم اگه ادعا داشته بشیم و بعدم بریم به فکر دیگه بکنیم این یه رودخونه وحشی هم هستش باور نکردنی که سالهای پر آب هست که بهش میگفتن به نظرم سال نوحی اصطلاحاتی داشتن آب میاد و همه جا رو میگیره و چخانسور افغانستان و سیستان ایران و سیل میبره و خرابی به بار میاره دو سال بعد یه قطر آب تو این رودخونه دیگه نیستش خشک خشک میشه و این رو شما میبینین که در تاریخ سیستان که مرحوم ملک و شعرهای بحار تحصیح کرده و متشک کرده و چه فارسی قشنگی هم هستش و به بنابرای تحقیقی که ایشون کردن معتقدن که این از 900 سال قبل به پیش نوشته شده بنابراین تاریخ خیلی قدیمه اونجا می نویسه که باز امسال این رودخانه خشک شد مرغابی ها مردن ماهی ها مردن یعنی یک دوره ای داشته هر چند سالی این خشکی میاد هر چند سالی زیادی آب چریان این رودخونه بوده ما هر دفعه که این رودخونه خشک میشد آب دیگه طرف ما نمی آمد اختلافات ایران افغانستان دیگه به حد اعلام سیلم که می آمد هر دو طرف رو می شستم بود باز طرف این با هم اختلاف پیدا می کردیم و هیچ کدوم نمیخواستیم قبول بکنیم بارها هم حکم بین ما و افغان ها انگلیس ها بودن اگر اشتباه نکنم با صافظه کمک کنه آخرین بار مکمهان بوده در 1902 میاد و این حکم میاد توی رعی می ده. در 1902 چهل و هشت بله چهل هشت بودش که دوباره خشکی بزرگ آمده بود و اختلاف بین ما خیلی شدید شده حتی یک نوع قطع رابطهی بود یا سپرها رو احسار کرده بودن به این حال جزئیاتش یادم نیستش که احلاحظت آمدن به انگلستان به مسافرت رسمی که من اون وقت دبیر اول سفارت بودم اونجا شخصی که در بیشتر سالهایی که من در افغانستان بودم صدر ازم بود به اسم آقای نور احمد اعتمادی یا کاردار افغانستان بود یا وزیر مختار افغانستان بود حالا یادم نیستش و اونجا آمد حضور و علازد و یه مذاکراتی شد 
این مقدمه شد برای اینکه در هزار و خیال میکنم 950 یه هیئتی که منشی اون هیئتی امریکایی بود و چند متخصص آبیاری یادم میگه یکیش از ونزوئلا بود نظرم آمدن و باز یه نوع حکمیتی یه گزارشی دادن یه سهمی برای ایران از این آب معین کردن یه سهمی برای افغانستان باز هم ایران هم افغانستان این رد کردن بودن به نفع ما نیستش و جوری هم شده بود در وزارت خارجی که شما مثلا اگر میگفتیم که بیا باید یکی میگفت شما هر کس بگه از هفتاد متر مکعب در ثانی سهم ایران خیانت کرد اصلا هیچ کس جورت نمیکرد حرف بزن و امیدوارم ببخشن من همه همکارامون و همه ایرونی ها بالاخره من به اینجایستیم به اون متخصصی راجب هیرمند ما نداریم در ایرون کسی رو نداشتیم که بدونی که این هیرمند چجور رودخونی هستش اصلا کجا میره بعض چجوری چه باید کرد باش و افغان ها نه چندین شخصی داشتن که اینها چه از حیث تحصیلات چه از حیث سوابق چه از حیث آشنایی به اوزا مسلط به وجب به وجب این رودخونه هیرمند از جمله سردار محمد نعیم که سالها وزیر خارجشون بودش به سرموی پادشو هم بودش و بعد از اینکه برادرش داوود بوده تا کرد او به عنوان مشاورم بود او یکی از واردترین اشخاص بود مسئله یه یه نفر دیگه ای داشتن که حالا اسمش یادم رفته تا خبری می شد اینم از هر جا معمول بود می آوردنش ارسان که این آخر سری وزیر کشاورزی و آبیاریشون زیر زراعت و آبیاریشون مهندس رضا بود تحصیل کرده MIT مسلط به هم مسائل آبیاری مسائل فنی هم مسلط به امور هیرمند ما هیچ کدوم از ما رو نداشتیم برای اینکه من هر کدوم از آقایانی که شناخته شده بودن که در کار هیرمند تخصص دارن یا وارد هستن یه مطالبی گفتن من رفتم اون طرف دم بعضیاش که واقعا جنجال به پا کردش یه دفعه میده که ما رفتیم تو خاک افغانستان اصلا نمیسن که این علامتی که تو خاک افغانستان اصلا به ما مربوط نیست اینقدر منظورم اینه که ما بی اطلاع هم بودیم از بوسان یا در هم در زمانی که آقای دکتر امینی سفیر بودن در واشنگتن در نتیجه همین میخواییم اسمشون بذاریم میانجیگری یا واسطه شدن امریکایی ها یک حیعتی از ایران رفتن به باشینگتون یه از افغانستان اونجا یه مذاکراتی راجع به هیرمند کردن اون صورت مذاکراتی که میخوانیم که اصلا واقعا صورت زننده داره مثل اینکه دو تا دشمن نشستن حالا جنگی میخواد تموم بشه اینا حتی سر افعال سر یه واو عطف سر یه چیزهای اینا بحث میکردن که تا وقتی این پروندر مخوند اصلا نمیفهمید و سر هیرمند چی چی هستش خلاصه زیاد میگه نمیخوام وارد جا زیاد بشم بعد تو دنبالی میگودم میگه این افغان ها چی میگن ما چی میگیم و بعد از یکی دو ماه به این نتیجه رستم که تا این هیرمند حل نشه ما رو با بتون با افغانستان هموار نخواهد بود 
و دوستانم نخواهد شد موقع مناسبه به سبب این که وقتی که اختلاف با پاکستان بالا کشید و پاکستانی ها سرحد رو بستن اون وقت من معاونه به سرحد خواهد بودم سرحد افغانستان و پاکستان بسته شد و میدونیم که اکثر واردات افغانستان از کراچی میدهش اینی که بستن اصلا شما مثل اونه که رگ افغانستان رو ببندیم مثلا خون بهش نرسه یه همچه حالتی من اون وقت معاون وزارت خارجه بودم سفیر افغانستان یه روز آمد و گفتش که خب هی شما برادر و دوست و اینها میگین این با حرف که نمیشه این روز ما گرفتاریم اگر راست میگین راه ترانزیت به ما بید گفت رفت من مثل معمول که ساعت 11 شرفیات میشدم اینو به علاقه درست کردم گفتن خب بدیم آقای آرام نبود شما شرکت بشید؟ نه نبود آقای آرام نبودن اون موقع عرض کردم مثلا در یا آقای آرام بود یا آقای قدسر کدوم وزیر بودن نبودن عرض کردم در اون یه سالی که من معاوی میدم این بود وزیر خارجه تقریبا هیچ وقت نبود هر روز شما شرکت هر روز ساعت یازده و فرموده خوب بدیم من وقتی برگشتم و به سفیر افغانستان خواستم ایش آمد بهش گفتم باور نمیکردم اینقدر آوردیم پایین که براشون صرف هم بکنه که از جوره البته یه علت این بود که اون موقع ما راهنمون باری حمل نمی کردش راهنمون در اختیار گذاشتیم جاده همون در اختیار گذاشتیم و این مقدمه واقعا بسیار خوبی شد برای نزدیک شدن با افغانان بعدش هم که خود احلازت رفتن به افغانستان به یه دیدار رسمی بعد اونجا من همیشه اینو گفتم این شتل دیپلماسی که میگن کسی اونو علازت اونجا شروع کردم هی رفتن اسلام آماد و برگشتن تا بالاخره بین اینها صلحی برقرار شد یا مصالحه شد بین افغانستان و پاکستان و بعد از چندی آمدن در ایران و مذاکراتی کردن و سرحد باز شد بین اونها این مقدمات بود حسن اثر بسیار در افغانستان من خب نقش زیاده من این نقش واسطه ای داشتم هم یه پیغومی بردم یه پیغومی آوردم بعدش البته تقلایی کردیم قرارداد بسته شد اینا ولی واقعا نقش زیادی من نداشتم اگه این تصمیم علازت بودش و معلوم میشه که یه نقش بزرگتری داشتن مسافرت و دیگه اونا رو به من که لازم نبود بگن داشتن که مسافرت رسمی بکنن اونجا بین این دوتا بالاخره مصالحه بشه اینها معلوم میشه اون قرار داد ترانزیت یه جزئی از این برنامه وسیع تر بودش خارجی کس دیگر نبود باید تلیه باشه؟ نه من خیال نمیکنم تا اونجا که من خبر دارم کسی از این برنامه اطلاع نداشتش و مسافرتشونم چه سالی بود من یادمه ولی من تهران بودم بله رفتن آمدم و حالا میتونستم هاشیه برم اینجا باشه یه جای دیگه اتفاقی که در این سفر افتاد راجع به کارمنده وزارت خارجه بودن و باید یه جای دیگه یادم باشه بکنم باری این زمینه بود و من دم که بعد از یکی دو ماه که مطالعه کردن دیگه از این موقع مناسب تر نیست ما بیاییم با اون مقدمات بلکه بتونیم یه کاری از پیش ببریم
آمدم البته هر دفعه میدونین که ما برمیم به تیرون با اجازه باید بیم و با اجازه علازت هم باید بشه هر سفیری این مقررات قبل از انقلاب من عرض میکنم هر سفیری از محل از کشور محل معمولیتش اگر خارج میشه باید با اجازه علازت باشه من اجازه گرفتم و آمدم به تهران به چه ترتیب این شما به وزارت خارجه مینویسیم دیگه نمیگیرم که عرض برسیم وزارت خارجه مینویسیم که من توازه دارم که بیام برای عرض گزارش اون وزیر خارجه خودش به عرض میرسونه ما باید تصویب علازت میگیر و بهتون ابلاغ میکنیم که اجازه فرمودن میشه دو مسئله امده من داشتم وقتی آمدم یکی همین مسئله خانه خانه استفارت باق بزرگی هست در حدود 20000 متر مربع این به اصطلاح اندرون امان الله بوده پادشاه سابق افغانستان یک اندرون داشته یه بیرونی بیرونی رو به دولت ترکیه داده اندرون رو به دولت ایران داده و متاسفانه از لحاظ این تقسیم پادشاهی بوده که فقط یک زن داشته بنابراین اندرونش کچکتر بود بیرونیش تقریبا دو یا سه برابر این بودش باقه اونا خیلی بزرگتر از باقه ما بود این امارت بسط دیگه کونه مرازه به فرق چه سالی میتونه بشه تمامش با گل و خاک آمدم یکی برای این داستان منزل یکی برای مسئله هیرمند هم محل اداره اونجا بود هم محل بله منزل سفیری امارت بود وسط باغ خیلی کنه و زلزله میدونی زیاد در افغانستان در کابل زیاد زلزله میاد خوشبختانه خرابی به بار نمیاره ولی وحشتناک و تو این امارت که شما نشسته بودین طبقه دو طبقه بود طبقه بالا این یک تکونی مخورده امارت که آدم میدید اصلا اصلا الان باید خراب بشه به جو سر آدم خراب بشه اینجا ولی شاید میسین که مهندسین و متخصصین گفتن همین این گل و خشت یک الاستیسیتی بهش میدادش اون وقتی اماراتی هم چسبیده به دیوار جنوبی بودش که میگفتن اون وقتا مثلا قراول کشیک و خدمه و اینا اونجا بودن اونم شده بود دفتر بود خیلی به نظر من اسباب بی آبرویی بودش که ما یه همچی دستگاهی بدیم جو داشته باشیم آمدم اونجا موافقت گرفتیم که یک خانه پیدا کنیم اجاره کنیم اینجا رو بکوبیم و پیشنهاد من این بود که وزارت آبادانی مسکن چند سال بود تحسیز شده بود و کارهای ساختمان های دولتی رو میکرد بیان ببینن نقشه تهیه بکنن مسئول ساختمانشون باشن به مناقصه بذارن و اینجا بساسیم اون وقت کی بود وزیر که من رفتم به اشتباه رفتم وزیر آبیاری رو ببینم نمیشناختم هیچ کدوم آها بله احسن من هیچ کدوم از این وزرا رو نمیشناختم وقت داشتم برم به اونم به دستور علازت بود حالا میگم برای چی برم نه روحانی رو ببینم من چه اینار نمیشناختم به او راننده که وزارت خارجه در اختیارم گوش گفتم بریم وزارت آبیاری اینا رو وزارت آبادانی مسکن منتظر من نیستن بعد میگه که منشیشون میگه که ایشون خیلی وقت ملاقات با یکی سادی بودم چون بهشون بگین خیلی ایشون محبت کردن خودشون آمدن بیرون مردم گفت کسی که شما یه اشتباهی کردیم من بودم تصادفاً وقتی که علازت به آقای روحانی گفتن که شما ببینیشون گفتم پولی ببخشیم من چون شما رو نمیشنستم اوزی گرفتم و من آباده گفتم 
یه همچین مسئله یه دفعه فکرم آمد شما حاضرین حالا ما خارج از مملکت نمیکنیم ولی افغانستان چون نزدیکه خیلی خوب هم صحبت میکنیم من اصولا قبول دارم و بالاخره هم همین شد یک مهندس معمار بسیار شایسته فرستادم بسیار مرد خوشصوقی بودش و آمد و دو هفته اونجا موند و از شهرداری محل اوزای جوی و اینا رو همه گرفت و نقشه کشید و بعدم وزارت آبادانی مثلا مسکن به مناقصه گذاشت و مقاطع کاری برد و آمدن و ساختن پس یه مسئله این بود که موافقت گرفتن یکی هم به احلاظت گزارشی بدم راجع به علیده خودم نسبت به مسئله هیرمند و بعض کلی مادر افغانستان و بهشون عرض کردم که من در این مدت کوتاه اینطور دستگیرم شد که ما اگر مسئله هیرمند رو به نحوی کنار نیام دوچار گرفتاری های زیاد خواهیم شد با افغانستان و عواقب خطرناکی برای هر دو مملکت خواهد داشت بعدم باید قبول کرد که روابط بین دو کشور در سر هر مسئله الالعبد که به یه نحو نمیمونه که یه وقتی ما میشنیدیم که داد میزدن که سیستان انبار قله ایرانه جمعیت ایران در اون وقت چجور بود وضع کشاورزی چجور بود میزان صادرات ما اون وقت صادرات داشتیم چی بود اینا همه عوض شده ثروت ملی ما چقدر درآمدمون چقدر اینا همه این عوامل که عوض شد نتیجه میتونه عوض بشه ما حتی میتونیم یه گذشت هایی بکنیم و اجازه میخواستم که برم رو دنبال این زمین اون اجازه رو گرفتم و برای اینکه دوباره برنگردم سر این مسئله هرچند پیش من نزدیک به 6 سال دو سه ماه مونده بود به 6 سال من در افغانستان سفیر بودم تمدید شد بس همینطور من حتی من اول که رفتم صحبت دو سال بودش همینطور مون مون سر چهار سال شد پنج سال و پنج سال قانون بود که من یقین داشتم تموم میشه دیدم نه چون وقتا دیگه پنج سال کنم شد اصلا حقوقتون اوتوماتیک وزادارای قطع میکرد نه اونم قطع من تو موندم تا بالاخره بعد میگم چجور شد که برگشت هرچی بیشتر گذشت من که اصلا ما داریم افغانستان رو دوچار یه گرفتاری میکنیم که بعدش دودش به چشم خودمونم خواهد رفت معتقد بودم بگیم و احلازت کاملا متوجه مطلبی که من عرض میکردم بودن آقای هویدا رو برشون گفتم به آقای خلق بریم گفتم و خیال میکنم تا قبل از ایشون آقای زاهدی هم که وزیر خارجه بودی مطلب رو بهش گفتم شاید هنوز به این میزان نرسیده بودیم ولی چرا چرا به ایشون هم گفتم و اینا همه قبول کردن البته از این سطح پایین تر ما دیگه به این علنی نمیتونستی مطلب رو بگیم مطلب چی بود من معتقد بودم که ایران به عنوان همسایه در قرب افغانستان ما در حدود 900 کیلومتر سرحد مشترک داریم 
با کشور افغانستانی که راه به دریا اصلا نداره باید اون چه میتونیم کمک بکنیم بگذاریم از این تعارفاتی که بگیم کشورت بردر کشور واقعا اینا مثل برادر ما میمونن اصلا شایسته نیست که ما به اینا توجهی نکنیم و اگر که هر روز بیشتر اینها مجبور بشن که به طرف شوروی برن برای ادامه حیات برای ادامه زندگی شکرشون از اونجا بیاد سمنتشون از اونجا بیاد قلشون اگه کسری داره از اونجا بیاد سالی که قهدی میشه خراب میشه عرض کنم که بله 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 اگر که مال تجارشون از رای ترانزیت روسیه بنا بشه فقط وارد بشه اگه متخصص است از اونجا باید بیاد اصلهی که از اونجا بیاد اصلا دی... کسی دیگه ای که بنا را نداره پاکستان که خب اینا با هم نمیتونن بساز هند اینها افغان ها هیچ وقت این مطالب یادشون نمیده یکی از خوشبختی های به نظر من ملت افغانستان اینه که این حساب ها همیشه یادشون هیچ وقت یادشون نمیده که یه روزی نهرو یا یکی دیگه از رجال هند گفته که سرحد ما هندو کشه اینم خاطرشون هستش بنابراین اینجا فقط وظیفه ایرانه که خوشبختانه با داشتن این منابع سرشار نفتی میتونه قدرتشو داره تواناییشو داره که بیاد با این مردم که اینقدر نزدیکن به ما کمک بکنه و اگر نکنیم توجه فرمودین منظورم چه گرفتاری که در افغانستان بده میشه و ما آلم ما مستقمه رو خواهیم از پشت خواهیم کشید ما در زمان پادشای افغانستان در سالهای آخر ما اصلا در واقع ارتشی در خراسان در مقابل افغانان نداشتیم احتیاج نداشت من همیشه بهشون بهشون بیمیدیم ما جاندارمیری اونجا جلو قاچه ها اینا رو بگیره و ما ارتش نداریم در مقابل افغانستان چون خطری ما از طرف شما احساس نمیکنیم امیدواریم شما مثل ما خطری احساس نگه اصلا تصرف عراضی گذشته حتی یادم میاد که یه دفعه خیال میکنم به خود علازت پادشاه افغانستان بود که من گفتم که صحبت این بحث اینها بود گفتم ولی یه روزی ما البته حرات رو میخواستیم جز خاک ما بودش ولی پیقین داشته باشین که امروز اگر من باشم شما حرات رو تو سینه طلا بذاریم به ما بدین من قبول نخواهم که برگشتن یا علازت بود یا صدر ازم بودم که نه خیلی هنوز اینا تو این فکرن که ما خیالات دیدم که چطور چرا قبول نمی‌کنی گفتم برای اینکه امروز مسئله اینه که باید اون پول نفتی که داریم از خوزستان در میاریم مقدار زیادش بریم اینجا بدیم به مردم بخورن و اینجا رو بلکه بتونیم آباد کنیم آیا چه کاریه زرد بعدم بهشون گفتم گفتم اگر ما اون تیکه سیستانم دادیم به شما من جایش مبشم قبول نمی‌کنم نخوام چیکارش کنم ولی اگر به اندازه یه حلقه چاه نفت در خوزستان دادیم دو دستی بگیریم اون ارزش داره ولی این خاکای بایر اینجا غیر از اینکه پول جای دیگر بیاریم خرش کنیم ملاحظه فرمایید به نظر من اصلا امکانات عوض شده ترس فکرها باید عوض بشه زندگی ها باید عوض بشه بیدم تو با جامد بود در 1857 اینطور بود حالا باید همینطور بشه این نمیشه باری ولی این نگرانی همیشه بودش که خب ما اون 
جدولی که معین کردن که ما اینجا از آب هیرمند به ما میرسه در فصل پاییز میشه دو متر خورده مکعب در ثانیه البته کم نیست این آب ولی اگر بادهای موسمی اونجا رو حساب کنیم درجه حرارت رو حساب کنیم و بخار شدن آب رو حساب کنیم یعنی هیچ بخار میشه حالا یه چند راه داره اولا یکی امروز دیگه آبیاری ما به عنوان یه مملکتی که در حال توسعه است یا توسعه یافته است یا در حال پیشرفته دیگه نباید تو اون جوای خاکی مثل قدیم و نهرهای خاکی اونجوری بده باید اینها رو جلوی تبخیرش گرفت و باید جلوی نشت آب گرفت اینا رو میشه گرفت و این دو متر خورده ای رو واقعا ازش حتی علای استفاده رو کرد و باید خرش کرد و از این استفاده بردش و ثانیان ببینیم چه راه دیگه ای داره من یک روز به بحانه خب وظیفه این بودش که در این حال با مخالفین حکومت هم ارتباط داشته باشم از جمله می شدن دو تا پسرم های حلازت یکی داوود یکی نه کس هم موقع معروف بودن به مخالفت؟ و اصلا اینا هر داوود صدر ازم بود نه این وزیر خارجه بود اینها رو حلازت کنار گذاشته بودن و از غیر خاندان سلطنت آورده بودن و قانون اساسی تازه تهیه کرده بودن دیگه حالا مجلس شورا بودش مجلس سنا بودش و واقعا یه دموکراسی را افتاده بود و داوود و نعیم با این اوضاع سازگار نبودن به خصوص که ماده بودش در قانون اساسی که خاندان سلطنت به وزارت نخصوزی نمیتونن برسن یه روز رفتم برای یه ملاقات کوچیک پلوی نعیم و ملاقات تقریباً شد نزدیک سه ساعت کشوندمش به هیرمند اونجا دیدم که خب خیلی ماده مستعده ایشون میگه این پنج شاخهی که میاد هیرمند رو تشکیل میده یک شاخش هست که از همه پر آبتره و از همه بیشتر توقیان میکنه موقعی که این سیل ها بینوال اون شاخ هست و اگر اونجا ما صد ببندیم آبی ذخیره بکنیم میزان آب به حدی خواهد رسید که هیچ وقتی گرفتار خوشگی نخواهیم شد هم سیستان ایران هم چخانسور اونها رو میشه تا به حد اعلا آبی کردش خب این گفته یه آدمی بود که عرض کردم بتون از واردترین اشخاص در مسئله هیرمند بود این برای من یک در تازه بود که باز شد آمده. فوری آمدم ایران دوباره به احلازه درس کردم اونجا کسی شما ایراد نگرد که چرا برای ایشون رفتیم نه نه انصافا هیچ نه احلازه نه صدر ازم چون یه بس خاصی هم بودش اولا نه این مردی بود که به نظر من در هر مملکت مترقی سنتی هم بود میتونست یه وزیر خارجه خوب باشه یه آدم فوقلادهی بود به نظر من داوود نه با من حرفی نمیزد میدونستم آدم قرص یه جدی ولی حرف نمیزد من مثلا به دیدن اون رفتم شاید یک رو بیشتر تجاوز نکنم بذاره احوال پرسی و از بالوزت عبدالرزا پرسید که شکار میکردن آمده بودن اینجا و از اینجور حرف ها ولی نه این واقعا یه آدم به نظر من 
یک رجل سیاسی به تمام معنی بودش و خیلی حرمت داشت در بین بزرگان افغانستان خود احلاست به او علاقه داشت پادشاه افغانستان ولی خب این اختلافات هم با هم داشتن نه به من هیچ ایراد نکرد من آمدم این داستان حضور عرضه ترس کردم و ضمن صحبت هم که کردم با صدر ازم بدونیم با صدر ازم افغانستان بدونیم که صحبتی از این مطلب بکنم و همون صحبتی که با نعیم کردم دستگیرم شد که تا ما مسئله هیرمند رو حل نکنیم این صد نمیشه ساخت ولی اگر ما هیرمند رو حل کردیم و کمک کردیم و این صد ساخته شد صد در افغانستان ساخته در افغانستان باید ساخته بشه میتونیم قراردادی ببندیم صد رو ببندیم و هم ما استفاده بریم هم افغانو بشه و اصلا این مسئله هیرمند تعمون بشه دیگه و سال خوشکم که میاد این آب صد استفاده بکنیم به طوری که یه صد کجکی اونا بستن صد خاکی کوچیک که مورد اعتراض ما بود همیشه که این صد بسیار آب به ما نمیرسه ولی همین صد سالای خوش اقلا یه پونزه روز یک ماهی آب میرسوند بعد اون صد هم دیگه خوش که خوش شد که بعد جریان شو براتون عرض بکنیم بنابراین علازت به این مطلب وارد که خب ما اگر هیرمند رو حل بکنیم میتونیم صد رو ببنیم و اصلا دیگه کسی هم نمیتونیم بگیم که آب کم بود در این وسط کم کم افتادیم به مذاکرات و یک طرح قراردات های تهیه شد و من این طرح رو میابردم در ایران بحث میکردیم میبردم افغانستان روش بحث میکردیم تو یه جایی رسی که فکر کردیم که این حالا امضا خواهد شد و صحبت اینم بود که آقای هویدا یه مسافرت رسمی بکنن به افغانستان که هر دو مطلب دشوید هم تقسیم آب هم صد یا؟ نه اصلا صد دشوید کس غیر از عرازت خبر نداشتی سر وزیر خارجان خبر وزیر خارجان خبر نداشتی اون سفر روبرا شد و آقای هویدا آمدن و با همراهانشون و از جمله همراهانشون آقای روحانی بودن و صحبت کردیم کرد کرد سر سیلاب مذاکرات به بومبست رسید آره مسئله سیلاب چی که اون سالایی که سیل که میاد این آب میاد دریاچه هامون طرف ما پر میکنه و ما مقداری از این استفاده میکنیم متخصصین حقوقی ما میگفتنی که باید در اینجا یه ماده نوشته بشه که افغان ها جلوی سیلاب رو نمیگیرن و سیلاب میاد طرف البته به نظر همینطور لابد به نظر شما موسیک میاد کدام چجوری بگی که سیل بیادش ولی علت اصلی این بودش که در زیر چخانسور در جنوب چخانسور یه جای به اسم گود زره و میتونن افغانها با یه مقدار خرج اصلا این هیرمند و سیلاب و اینا بندازن تو گود زره و اونجا آب بره و جمع بشه و صدمه هم به جایی نزنه بود بعدم خوش میشونیه و این نقشه هم همیشه داشتن که اگر روزی نامید شدن که با ما کنار بیان و صد بسته بشه رو اون شاخه و آب مهار بشه معالن واقعا منم اگر افغانی بودم میرفتم خرجی میکردم هر وقت که سیل میامد و از این که چخانسور رو آب بگیره میداختم تو گود زره حالا به ایرون آمونم نمیره خب نره دیگه من چیکار بکنم 
منتها متخصصین حقوقی ما میگفتن چه بدی ماده بنویسیم که سیل بیاد به ایران من میگفتم نمیتونیم هم چیکاری بکنیم و شب آخری که فردا شوقای هویدا میرفتن در اتاق پهلو هیئت دولت افغانستان تشکیل بود این اتاق ما نشسته بودیم و صدر اعظم و وزیر زراعتشون هی میرفتن اونجا و میامدن و تا گویا سه چهار بعد از نصف شبم طول کشید و موافقت حاصل نشد بالاخره ولی در این سفر آقای روحانی یک صورتی ارائه داد یه راهلی پیدا کرد که به نظر من خیلی کمک بود و اون اینکه اون ماهی که آب میشه دو متر خورده ایم کردون دو ماه ما از افغانها آب بخریم بنابراین ملازه بفرمین در موقع طرف بهار که میاییم که آب زیاد میشه ما 60 متر مکرب 50 متر مکرب میاد اصلا اون زیاد هم بود برم احتیاج نداشتیم اون جدول ما رو قبول کردن که ما در این ماها از مثلا فرض فرمین که از ما به نظرم خورداد الان خاطرم نیستش جدول چجور بود دارم سوادشو از اونجا شروع کنیم هر ماه چقدر آب بخریم که خیال میکنم در ماه شهریور مهر یا مرداد شهریور در اون ماه بیشترین مقدار آب رو ما خریدیم به افغان ها با این محافظت کردن این یک راه تازهی بود که به نظر من یه راحل موقتی بود تا ما بتونیم این کار رو حل کنیم ببریم بعد بریم مصدم خب اونا دست خالی آقای هویدا برگشتن قرار داد بسته نشد ولی خیلی بیشتر خودشون تصمیم میرفتن اونجا اینا با تهرون در تماس بودن و عرض میشوند نه خود آقای هویدا تصمیم میگرفتن نه هیچ احتیاجی دیگه به عرضشوندن چون دستور کلی بودش معلوم بود که ما تو کجا میتونیم بریم و بیشتر هم همم عبادشتن از این که طرف ما همه عبادشتن از این که مسئولیت قبول بکنن میخواستن که مشاورین حقوقی ما موافقت کرده باشن و ما بیشتر گرفتر اون سرابط مشاورین حقوقی ما بودش بزرد خواهش هر سکرم ایشون برگشتن ولی خب این مسافرت واقعا خوب بودش خیلی مفید بودش بسیار مفید بود ولی من ول نکردم معیوسم نشدم دنبال کار رو گرفتم تا به جایی رسیدیم که تقریبا موافقت حاصل شد که خب یه جوری این قضیه سیلاب هم حلش بکنیم و بریم دنبال جدول خرید آب اون جدول خرید آب رو موافقت یه قضی شدیدتر ازشون گرفتیم با این جزیات که گفتن خرید نمیذاریم اسمشو حتی معامله میذاریم معامله آب برای اینکه فروش آب در دین اسلام جایز نیستش مسائل به اینجا هم رسیدیم کار بعد صد اعظم در تمام مدت آقای نور احمد اعتمادی بودش وزارت خارجم با خودش بود و او این را باید بهتون میگیم که از تربیت شدگان نعیم بود بنابراین من میدونستم که و 
بستن صد رو صد درزم افغانستان هم خبر داره از اون مذاکرات هم اون مذاکرات خبر داره چون میگم اصلا تربیت شده ای نعیم بودش زیر دست نعیم کار کرده بود و همیشه هم با اون ارتباط داشت بعد بیمار شد و طول کشید و خیلی طول کشید این جریانات آهسته جلو میرفتیم گاهی آدم معیوس میشد گاهی سر میخورد ولی میدیدم هر عملی ما مخیم انجام بدیم این مسئله هیرمن مانی که دیگه اسمشو گذاشته بودیم استخان لایزه دیگه با صدر از هم استرام تا این استخان در نیاد اصلا کار نمیشه مثلا فرض فرمین که یک کارخونه کمپوت سازی داشته به نظرم چه از چکسلوکی آورده بودن در غنده ها بهترین میوره در افغانستان شما دارین دیگه میتونستن کمپوت کنن سادر کنن و اون وقت آقای عالی خانی وزیر اقتصاد بودن من صحبت کردم گفتن که ما میتونیم متخصص بفرستیم این کارخونه را بندازیم و کمپوتر رو براشون آماده کنیم صحبت کردم راه بهشون بدیم از قنده به خلیج فارس و برخلاف منافع ما اینا بیان رقیب ما بشن در بازار خلیج فارس از لحاظ سبزی و میوه و حتی گوشت همه اینا خب برنامه های بسیار شیرینی بود برای افغانستان عرض میکنم میتونم فکر من همه شمید که ما باید اصلا راه برای افغانستان باز کنیم افغانستان بتونه نفس بکشه زندگی نمیشه در دنیای امروز که نمیشه که با درآمد سرانه فرض فرمین که کمتر از صد دلار زندگی کرده باز میرستیم به بومبست که تا هیرمند هل نشه کار قرارداد ترانزیت تهیه کردیم ما تمام راه همون شمال راه شمال ایران که میره از ترکیه رد میشه حتی راهی که از جلفا میره بروسی راهی که از ترکیه میره راهی که از عراق میره و راهی که به خلیج فارس میره تمام این ترانزیت در اختیار افغانستان بذاریم عرض کنیم که راهن راهن های موجود رو بتونن افغان آزش استفاده کنیم حتی قرار شد که در بندر عباس محبته ای رو برای افغانستان تاییم که اینها بتونن مال تجارشون بیارن اونجا و بدون اینکه گمرک ما با خود گمرکی ازشون بگیره ترانزیت بتونن عبور بدن و با کامیون هایی که لاکومه شده از اونجا بیاد درمیشه تمام این ترتیبات داده شد ولی باز شد چی تا هیرمند حل نمیشد اصلا نمیشد کاری کرد در اونجا حالا خب ماها و سال هم همینطور میگذره منم هی مذاکرات به جای میرسی میام تهرون مطرح میکنم جواب میبرم تا بالاخره وارد سال شیشم شده شم شدیم و من دم که آقای نور احمدم مجبور شد استفا داد و صدر زمه تازه یمدش و ایشونم مدت کوتاه مونده ولی اونا سیاست چونش فرق میکرد درست دنبال همون کار نورحمت رو صدر زمین تازه میده صدر زمین تازه مروز شد صدر زمین بعدی آمدش دیگه اون روزها بود که من تقاضای کرده بودم که برگرد و موافقت شده بود و میامدن که صدر زمین تازه آمده بود وزیر خارجه بود یا صدر زمین نشد وزیر خارجه بود 
سلام وزیر خارجه بود که آقای موسا شفیق بود بنظر او وزیر خارجه بود که بعد شد صدر از من که آدم ایران به نظرم صدر از هم شده الان یادم نمیادش ولی مذاکره کردم موسا شفیق خیلی مثبتتر و جدیتر دنبال این کار دیگه من داشتم میامدم تولد علازت چهار روان برگزار کردیم مسافرت شاپور غلام رزان بودش اونم برگزار کردم و آخرای عبان دیگه برگشتم آمدم و, و در تمام این مدت پادشاه افغانستان به من نهایت محبت اعتماد نشون دادم وقتی می آمدم بزرگترین نشانش می من که برابر می شد با نشان تاج سابق ما که فقط مال صدر ازم ها و اینها بود او رو به من دادم البته من اون سال آخر شیخ و سفران بودم دیگه انقدر مونده بودم که شیخ و سفران شده بودم خیلی محبت کردن موقع آمدن از هیچ وقتی نشد که من تقاضای شرفیابی کنم از الازت همون روز به من اگر لازم بود وقت ندن بارها به من صحبت می شد من پادشاه افغانستان واقعا یه پادشاه دموکرات دیدم شون معتقده به دموکراسی بود محبت کردن از من نظر خواستن بهشون گفتم به نظر من بهترین خدمتی که شما برای افغانستان میتونید بکنید همین ادامه حکومت دموکراسیه و این مردم رو آماده کردن برای این حکومت چون تا خودتون هستید قدرت هم دستتونه اگر یه وقت دیدین که شیرازه داره پاچیده میشه خب دوباره تمام امور رو در دست خودتون میگیرین تا اوضا به وضع عادی برگرده ولی تحت نظر خودتون به تدریج مملکت رو به دموکراسی میره به خصوص که اصلا افغان ها طبعا دموکرات هم پادشاه وسط مردم خانواده سفتنتی وسط مردم بودن یه دفعه مثلا فرزین برای مثال براتون الان یاد آمد اولا که من رفته بودم این راننده افغانی بود و تنبیل ما رو میبرد من دیدم که خیلی تون داری میری اینا گفتم بودی کجا داری میگو این بچه شاه داری میری ولی احتم گفت بچه شاه نه که ما توهین کنا اصلا سوی بچه شاه دارم میرم ببینم که ای کجا داری اینطور تون میره مثلا چراق قرمز فرسونی که اینا باید وایستن پلیسی باشه رد کنه اسکورتی اصلا این حرفا نبودش توش خیلی حالت فرض بفرمایید که بزرگ یه قبیله حالت پدری اینها رو داشتن مثلا فرسی عروسی های افغانی دعوت می شدیم ملکه افغانستان می آمد و حالت بزرگ قبیله دست به دست دادن عروس و داماد این رو اموی پادشاه که بزرگترینشون بود تحت نظر او می شد یا فرض فرمی در مهمونی دربار که می رفتیم البته پادشاه جلو می رفت ولی بعد از پادشاه ولی احت نمی رفت اموی پادشاه می رفت این یه حالت, حالت خاصی داشتش و من خیلی می پسند دیدم بازشون رو از نظر دخالت در امور مملکتی چه جور بود؟ سعی می کرد کمترین رو کمترین دخالت رو و شما میدونید که صدر ازم مسلطه کار واقعا در دست صدر ازم مسئولیت با صدر ازم مجلس بحثایی که میشد در مجلس بحثای واقعا حقیقی بودش شدید بودش 
خب مشکلات ما زیاد داشتیم اینها دیگه جزیات روابط فرهنگیمون مجلات می آمدش حمله هایی که درش به فرض کنیم که از لحاظ مذهبی از لحاظ اینا خیلی از این گرفتاری ها داشتیم ولی خب برگزار می شد و می رفت پس این جریان هیرمن تا شما اونجا بودین حل نشد حل نشد حالا منظورم اینه دیگه بقیه مسائل افغانستان نمیخوام به تفصیل براتون عرض کنم چون به نظر من شاه بیت کار همین این هیرمند من دیگه خدافزی همون کردم برگشتم آمدم به ایران آمدم به ایران و یه روزی آقای هرموز قریب که رئیس تشفاد بودم روز اولی که آمده بودم تلفن کرد که علازت هزار فرمودن من خودم میخواستم تقاضای بازنشستگی بکنم من میدونستم که این دفعه آخریه که من شرفیاب میشم و تا علازت از نیت من خبر نداشتم خودش هرموز قریب خب ما از مدرسه با هم بودیم نظام وظیفه با هم بودیم وارد وزارت خارجه شدیم با هم بودیم خیلی با هم نزدیک بودیم تا وقتی که سلیقمون از هم جدا شد مدت ها بود رو ندیده بودم آمد سراغ من و من رو برداشت و رفتیم و منظور دارم از این جزئیاتی که براتون میگم آمدیم و بعد از زوری بودش و من رفتم شرفیاب شدم و گفتم خب من که این دفعه آخر پل خودم سر میگه دفعه آخری که دارم شده اون چیزی در دل دارم بگم دیگه. خوبم یادم میاد که میدونی هر دفعه یکی از معمورین دربار کشیک میده پشت اتاق علازت آقای زلفقاری هدایت زلفقاری هم معمور کشیک بود اون روز من رفتم هرموز قریبان دیگه خدافیزی کرد گفت برگشتن که خودت برمیگردی گفتم برو رفتم حضور علازت رو توی امون کاخ نیاورون دفتر آین کاری مثل معمور قدم میزدن و من گزارش خانستان رو برشون رسیم نشسته نبود گزارش هایش من؟ هیچوقت همیشه را همیشه علازت را میرفتن و این بهترین کار رو داره اینکه پشت میز این ستون فقرات و این گردن که مال ما پشت میز نشین ها خراب شده که نمیتونستیم مثل علازت را بریم ایشون میتونستن و هر کس میاد پرشون را بریم و نشسته نباشن دائم درست من که هر وقت شرفی بودم نادر وقتی بود که نشسته باشن همیشه و اوایلشم خیلی برام مشکل بود میدونی هی یادم سرش عوض بعد دیگه رافتاده بودم میدونستم چیکار کنم گزارشتاده چی شد مطلب که همین گزارشه رو دادم و از افغانستان و همون مسئله هیرمند و اینجور 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 و